0: Alors, ce matin, c'était Pierre Laurent qui devait faire ce culte. Malheureusement, euh, vous savez qu'il est aumônier euh, des hôpitaux. Et dans un des hôpitaux qu'il visite, il y a eu un drame euh, assez terrible. Ce qui fait qu'il est ce matin avec toute l'équipe de l'aumônerie pour un un culte euh, d'obsèques qui a lieu ce matin. Donc, euh, il ne pouvait pas être là avec nous, il fera le culte dimanche prochain. Et donc, il m'a demandé euh, de l'excuser, de le remplacer ce matin. Donc, j'en ai profité pour continuer à répondre à vos questions, puisque j'avais pas mal de questions en retard. Donc, je le rappelle, euh, à la sortie, vous avez une petite pétiture en forme d'église avec des petits bouts de papier devant. Je crois que j'ai oublié de mettre un stylo, mais si quelqu'un y pense, il met un petit stylo que vous pouvez euh, proposer des thèmes de prédication ou poser des questions. Euh, et je, voilà, je m'engage à, à prendre vos questions comme thématique de mes prédications. Et donc, euh, la question d'aujourd'hui, elle est très intéressante. Dans sa, dans sa formulation, elle va d'abord vous interpeller peut-être vous interroger. Et quand je l'ai lu, je me suis dit bah, « Qu'est-ce qu'il veut que je réponde Qu'est-ce que cette personne veut que je réponde ?» Et puis, en y réfléchissant, en y méditant, il y a à travers cette question des thèmes fondamentaux. Donc, je vais la lire. Dans un premier temps, vous allez peut-être rigoler, mais dans un deuxième temps, on va aller vers des sujets fondamentaux de mon point de vue pour la foi chrétienne. Donc, voici la question. « Bonjour, pasteur. Ma question est, est-ce un, péché, est-ce un péché si on reste tout nu à la maison ou euh, dormir tout nu ?» Bon, j'avais dit que vous aviez rigolé, euh, ça n'a pas manqué. Donc, « Bonjour, pasteur. Ma question est, est-ce un péché si on reste tout nu à la maison ou si on dort tout nu ?» Bon, bah, arrêtez de rigoler, c'est bon alors, on va répondre à cette question. Je me suis engagé, vous me posez des questions, j'y réponds. On va répondre à ces questions, vous allez voir, ça va nous amener assez loin. Et, et je vais faire un grand détour, et, et à la fin, je vais essayer de donner mon avis à cette question. Et, et pour ça, on va lire deux textes. Le premier se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 10, des versets 23 à 33. 1 Corinthiens chapitre 10, 23 à 33 et Éphésiens 4, 17 à 24. Mais avant de lire ces textes, nous allons prier pour que le Seigneur nous éclaire par le Saint-Esprit. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Père, je te remets ce temps de prédication pour qu'à travers le message que je vais apporter, tu puisses nous interpeller tous ensemble. Tu puisses nous faire aller en profondeur dans les mystères de ta parole et de ta volonté pour nous. Que tu puisses par le Saint-Esprit nous ouvrir à l'intelligence des Écritures afin que nous puissions les comprendre et qu'elles puissent devenir pour nous parole de vie. Car sans toi Seigneur, même la Bible resterait fermée pour nous. Sans toi, même notre bonne volonté est capable de faire des choses mauvaises. » Alors, Père, fais-nous grâce. À moi, en tant que prédicateur et à toute cette assemblée, à tous ceux qui écouteront ce message, fais-nous grâce, pour que ce temps soit une bénédiction pour nous tous. Nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, pour répondre à cette question, nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Enfin, je dis répondre, on va voir si on peut y répondre. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23 à 33. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux corinthiens Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis... Mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous poser de questions par motif de conscience. Car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, Mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous poser des questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, c'est de la viande offerte aux idoles, n'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre personne. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère  « Si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu ?» Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce en tout de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé. Le deuxième texte que je vous propose de lire se trouve dans Éphésiens chapitre 4, des versets 17 à 24. Éphésiens chapitre 4, des versets 17 à 24. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné, conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs à vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. L'herbe sèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Alors, euh, avant de commencer, je vais... Toujours rappeler que, dans ce que je vais dire, hein, loin de moi, l'idée de me présenter comme meilleur, parfait, ou ayant tout compris, en tout réussi. Bon, je le redis toujours, les interpellations que je lance dans mes prédications me concernent aussi. Pour une raison qui est difficile à expliquer, c'est que souvent, les interpellations que je lance, je n'ai pas prévu de les lancer. Et je suis moi-même surpris par certaines choses qui sortent, et je me rends compte que certaines me concernent aussi. Donc voilà, n'y prenez pas euh, une position de dire euh, « je suis moralement supérieur euh, », non. On, on, on essaye de se laisser interpeller par la parole de Dieu. Donc, euh, je remercie la personne qui a posé cette question. Donc, est-ce un péché si on reste tout nu à la maison ou dormi tout nu Dans un premier temps, il y a deux manières de répondre. Il y a la manière de dire « bon... Euh, » fais ce que tu veux chez toi, en fait, hein. tant que ça ne contrevient pas à la loi, euh, bon, tu es libre. Hein. Voilà. Puis à la manière un peu légaliste, oh, tu dis, mais non, euh, Dieu a dit, il ne faut pas être ludique, euh, etc., etc. Toutes ces manières, de mon point de vue, sont la, les mauvaises manières d'aborder ce genre de questions, parce que ce genre de questions, c'est des questions qui relèvent de, de, du culturel, de l'éducation qu'on a reçue, de la société dans laquelle nous vivons. Et vous allez vous rendre compte que c'est fondamental. Fondamental. Je vais commencer par une notion qu'il faut repréciser, puisque la personne demande, est-ce un péché Qu'est-ce que le péché dans la Bible Le péché, c'est d'abord un état, une manière d'être. Le péché décrit la situation de l'être humain qui est séparé de Dieu qui est en rébellion contre Dieu. C'est ça d'abord, le péché. Et les péchés, ce sont les actes qui démontrent que nous sommes séparés de Dieu. Donc il y a le péché qui est une nature, qui est la nature humaine rebelle contre Dieu, et il y a les péchés qui sont les actes qui montrent que notre nature humaine est en rébellion contre Dieu. Le péché, c'est ce dont Jésus-Christ est venu nous sauver. Il est venu changer notre cœur. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous aide maintenant à résister au péché. Parce qu'une fois que mon cœur est changé, une fois que je suis réconcilié avec Dieu, il ne faut plus que je produise les actes de rébellion. Mais pour ça, lorsque je suis dans un environnement qui m'encourage à le faire, j'ai besoin d'une aide, d'où la venue du Saint-Esprit qui est là pour m'encourager, qui est là pour me consoler, qui est là pour m'éduquer, qui est là pour m'aider à résister lorsque j'ai envie de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est un processus qui est plus ou moins long selon les personnes. Et c'est ce que la Bible appelle la sanctification. La sanctification, c'est tout simplement ma vie où j'essaie d'être en conformité avec la volonté de Dieu. Donc, quand la personne me demande, est-ce un péché d'être tout nu. Elle me demande si le fait d'être tout nu chez soi, c'est la manifestation que je suis en rébellion contre Dieu. Moi, j'en sais rien. Parce qu'il y a un problème avec la définition du péché. Parce que fondamentalement, je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Si je vous dis de me donner des péchés clairs dans les Écritures, normalement, vous allez me citer, par exemple, les dix commandements.  « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. » Et vous avez raison. La loi nous dit ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des choses dont ne parle pas la loi. Et c'est là qu'entre en jeu notre relation vivante avec Dieu. À une époque de ma vie, je priais pour quelqu'un. Et euh, pour aider une personne qui vivait vraiment des problèmes. Et en priant, j'ai reçu dans la prière que je devais m'abstenir de boire de l'alcool pendant un an. Et c'est ce que j'ai fait. À ce moment-là, pour moi, boire de l'alcool est un péché. Alors que plein de chrétiens pouvaient en boire sans problème. Est-ce que vous me suivez à ce moment-là, pour moi, c'était devenu un péché. Pourquoi Parce que pour moi, c'était contraire à la volonté de Dieu. C'était contraire à ce que Dieu attendait de moi. Mais pour un autre chrétien, c'est pas un péché. Je vous dis ça parce que souvent, nous avons une définition très restrictive du péché. Alors que la bonne définition du péché, la voici. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ma vie est un péché. Que cette chose soit bonne ou mauvaise, une fois que Dieu m'a dit « Ne fais pas », si je fais, j'ai commis un péché. Alors, souvent, qu'est-ce qui se passe Tel prédicateur reçoit de la part de Dieu, ne boit pas d'alcool pendant un an, il va venir à son église, il va dire à tous les chrétiens « Ne buvez pas d'alcool pendant un an, c'est un péché ». Non. Il y a des péchés qui sont pour toute l'église. Et reprenez les dix commandements. En gros, après il y a des péchés qui sont pour chacun d'entre nous, selon la volonté de Dieu pour nous. Quand je te dis ne fais pas, même s'il ne l'a pas dit à l'autre, même si tu es le seul auquel il a dit, quand je dis ne fais pas, alors ne fais pas, obéis. Et ça me donne déjà un élément de réponse à la question, est-ce un péché si on reste tout nu à la maison ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à Dieu qu'il faut la poser. Parce que moi, je peux te dire, oui, c'est un péché, ou non, ce n'est pas un péché, mais ma réponse ne vaut rien. Parce que, d'abord, je, je ne connais pas la personne qui a posé cette question. Je ne connais pas son parcours, je ne connais pas ses besoins, mais Dieu le connaît. Et Dieu peut dire à tel tu veux marcher tout nu chez toi, pourvu que tu n'en pas la loi française, vas-y. Et à l'autre, il va dire, non, pas toi, ne fais pas ça. Pourquoi Pour plein de raisons. Parfois, on ne sait même pas pourquoi Dieu dit « Non, toi, non. » Retenez déjà ce premier élément. La définition du péché est à la fois générale pour tout le monde, pour toute l'humanité, pour tous les chrétiens, mais elle est aussi particulière pour chaque enfant de Dieu qui recherche la volonté de Dieu pour sa vie. Donc, C'est pour ça qu'avant de courir auprès des pasteurs, des prêtres, des prophètes, de je ne sais qui, Mettez-vous simplement dans votre chambre, à genoux, et demandez à Dieu, « Seigneur, est-ce que ça, c'est bon pour moi Est-ce que c'est ta volonté pour moi ?» Il y a beaucoup de chrétiens qui sont prisonniers de gourous parce qu'ils demandent à quelqu'un d'autre de définir le bien et le mal dans leur vie. Donc, ils mettent des pasteurs, des prêtres, ou, de je, ou je ne sais qui, à la place de Dieu. Si vous voulez me demander si c'est bien de marcher tout nu, je ne saurais pas quoi vous répondre. Parce que je ne vous connais pas suffisamment. Et même si on se connaît bien, je ne connais pas votre cœur. Et même si je connais votre cœur, je ne connais pas votre avenir. Il y a des choses pour lesquelles Dieu nous dit non. Parce qu'il sait ce qui vient dans les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent. Il te dit non maintenant pour que tu sois prêt le moment où ça viendra. Et si tu lui désobéis, tu commets un péché. Quand bien même il t'a dit non pour toi. Le péché. C'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu pour moi. Point. On n'y met pas d'affaire de morale, on n'y met pas d'affaire de je ne sais quoi. Si Dieu dit non, c'est devenu un péché. Tout simplement. Mais on va aller encore plus loin. Dans la première épître aux Corinthiens, les Corinthiens ont posé une une question à l'apôtre Paul et lui ont demandé euh, est-ce qu'il est permis de manger des viandes sacrifiées aux idoles ce qui, pour un juif, est formellement interdit. Mais comme parmi les chrétiens, il y avait des non-juifs, ils se disaient, bah, et nous Et l'apôtre Paul va leur dire, tout m'est permis. Et je veux que vous partiez de ce principe. Le principe de la foi chrétienne, c'est la liberté. Tout m'est permis. Tout m'est permis, pourquoi Parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. C'est pour ça que tout m'est permis, Parce qu'il n'y a rien qui est supérieur au sang de Jésus-Christ versé pour moi. Il m'a affranchi, il m'a rendu libre. Et souvent, nous les chrétiens nous sommes prompts à à redevenir des esclaves. On veut plein d'interdits, on veut plein de choses pour... euh, Je ne comprends même pas pourquoi. Et surtout, on ne le cherche pas chez Dieu, on le cherche chez les hommes. Ne mange pas ci, ne fais pas ça, tel jour fait ci, tel jour fait ça. Mais ça vient d'où C'est peut-être vrai pour tel chrétien. Mais est-ce que c'est vrai pour tous les chrétiens Le principe de la foi chrétienne, c'est la liberté. Jésus-Christ est mort à la croix pour que je sois vraiment libre. Et je ne blague pas quand je dis libre. Il nous a donné la liberté même de le rejeter et de faire ce que nous voulons. Mais après, il y a un deuxième principe qui entre en jeu, c'est le principe de la responsabilité. C'est toi qui étais libre, qui étais vraiment libre. Qu'est-ce que tu as fait pour ceux qui ne l'étaient pas Toi à qui tout est permis, qu'est-ce que tu as fait de cette liberté Tu en as profité pour vivre comme tu voulais, pour faire ce que tu voulais, pour t'amuser comme tu voulais. À un moment, Dieu te demandera qu'est-ce que tu as fait de la liberté que Jésus-Christ a acquise pour toi, au prix de son sang, à la croix. C'est une question simple. Vous voyez qu'a priori, je ne vous dis pas ce que vous devez faire de cette liberté. Je vous dis que vous êtes libre, mais que chacun d'entre nous doit poser la question à Dieu, pourquoi m'as-tu rendu libre Qu'est-ce que tu attends de moi et vous allez vous rendre compte, c'est ce que j'ai dit dimanche dernier, que la vie chrétienne est formidable. Parce que ce que Dieu attend de nous n'est pas au-delà de nos forces. Et bien souvent, Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est une libération par, par rapport à ce que nous vivons, par rapport aux chaînes que nous avons prises nous-mêmes. Je vous renvoie au culte de dimanche dernier. « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Donc, pour ce frère, je lui poserai la question. En quoi ça édifie, ça, ça honore Dieu si tu marches tout nu chez toi Je ne vais pas plus loin que ça. Juste, pose-toi cette question. Tu peux trouver que, bah, je me sens bien quand je suis tout nu chez moi, je me sens bien, je suis de bonne humeur, je ne gêne personne, je ne choque aucun voisin... Et Dieu ne me dit pas non. Bah écoute, bah, vite à vie, c'est ce que je te dis. Il n'y a pas de souci. Mais si dans ton cœur il y a un truc qui dit, euh, est-ce qu'il n'y a pas au fond de toi une envie d'être vu Est-ce qu'il n'y a pas au fond de toi quelque chose de l'ordre de l'exbi, exbi, ex- exhibition, exhibition. 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 Je ne dis pas que c'est le cas, mais je dis qu'une fois que tu interrogeras Dieu, il va t'interpeller. Et s'il y a quelque chose de pas net dans cette demande, il te le fera comprendre. Et là, j'ouvre une parenthèse parce que c'est souvent des questions qui reviennent. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans la prière, j'ai discerné que Dieu me demandait de m'abstenir d'alcool pendant un an. Comment on arrive à comprendre ce que Dieu attend de nous Alors, c'est très rare le moment où Dieu vient te parler en mode audio, stéréo, où tu entends vraiment une voix. Ça existe. Moi, je connais des personnes qui l'ont vraiment vécu. Mais c'est rare. Je vous donne comment ça marche pour moi. Ça ne veut pas dire que pour vous, ça sera également pareil. Mais pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Quand on prie, on pose une question à Dieu. Sincèrement, en cherchant vraiment sa volonté, il répond toujours d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est le principe de base. Dieu répond toujours d'une manière ou d'une autre. Pour une seule raison, il est impossible que Dieu laisse un de ses enfants dans le péché. Si vous lui demandez, il va vous répondre. Si vous êtes attentif. Alors pour moi, ce sont des, euh, des pensées qui, qui viennent de nulle part et qui s'imposent à moi. Quand je dis qu'ils s'imposent à moi, c'est des pensées qui n'étaient pas dans mon schéma prévu, qui surviennent brusquement et qui ne partent pas. Et quand je prie pour savoir si ça vient de Dieu, non seulement ça ne part pas, mais ça se renforce. Quand ce sont mes propres pensées ou des pensées de l'ennemi, quand je demande à Dieu si ça vient de lui, très vite ça part, ou je n'ai pas la paix, je ne me sens pas bien, voilà. Mais les pensées qui viennent de Dieu, non seulement ça demeure, mais quand j'envisage ce que cette pensée suggère, j'ai la paix. Est-ce que vous me suivez Je reprends. Quand ça vient de Dieu... Ça s'impose à moi, ça ne part pas, ça demeure même pendant des jours. Et quand j'interroge Dieu pour savoir si c'est de lui, ça reste, j'ai la paix et ça grandit en moi et ça ne me lâche pas. Et au fil du temps, j'ai appris à reconnaître ce genre de pensée. Et puis j'ai appris à faire le tri et j'apprends toujours à faire le tri entre mes propres pensées, les pensées de Dieu et les pensées de l'ennemi. Mais il faut vous y mettre parce que c'est avec l'expérience que vous allez de plus en plus arriver à discerner. Donc quand je prie pour cette personne, pour savoir comment l'aider, et puis j'ai une pensée qui vient de nulle part qui dit « Arrête de boire l'alcool pendant un an ». Je pensais même pas, je n'avais même pas envisagé cette possibilité. Je me dis « Mais c'est bizarre cette pensée ». Et je la reprends, je dis à Dieu « Est-ce que c'est de toi Ou est-ce que c'est moi qui suis en train de délirer ?» Et cette pensée, elle demeure. Bon, sans être un alcoolo, euh, arrêter l'alcool pendant un an, c'est quand même, euh, c'est chaud. Parce que quand vient la saison des barbecues, on aime bien un petit rosé, et voilà. Donc euh, j'essaie un peu de voir, bah, quand j'envisage cette possibilité, est-ce que je suis un peu effrayé Non, j'ai la paix. J'ai la paix, genre, t'inquiète pas si tu vas y arriver. Alors je dis, Seigneur, je pense que c'est de toi, alors je vais le faire. Et il s'est confirmé que c'était de lui parce que à cette époque, j'étais rentré au Cameroun, il y avait les fêtes partout. Vous savez, quand il y a la fête au Cameroun, si vous ne buvez pas d'alcool, on m'a dit, tu es dans une secte, qu'est-ce qui se passe Tu vas bien Tu es déprimé bon, Mais j'étais tranquille, j'avais la paix, parce que c'était de Dieu, il me soutenait. J'ai dit, non, non, cette année, ça sera, pas, ça sera sans alcool, tout simplement. Je ferme cette parenthèse parce que je sais que pour beaucoup, c'est une interrogation, comment comprendre que c'est Dieu qui me parle il faut lui poser des questions et il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à trier il faut persévérer. Posez-lui les questions les plus banales. Hein, « Seigneur, est-ce que je dois prendre le café ou le thé ?» Et vous vous mettez à écouter. Il a un avis là-dessus aussi. C'est comme ça qu'on s'entraîne à l'écouter. Et vous allez voir qu'au fil du temps, vous arriverez à faire la distinction entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc, pour cette personne qui me demande si c'est un péché de respect ou nu, Il faut poser la question à Dieu et puis il faut écouter Dieu. Ce que Dieu a dit pour toi, dans ta vie, par rapport à cette question. Ce n'est pas une mauvaise question, il n'y a pas de question mauvaise avec Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu peux lui demander tout. Ce n'est pas un problème. Il faut juste l'écouter et il faut juste lui obéir. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous parle du renouvellement de l'intelligence. Et là, je vais aborder, pour terminer, la partie la plus difficile. Et si certains auront des problèmes avec ce que je vais dire, euh, n'hésitez pas à, à, à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en parle calmement. Hein, donc, euh, ne manguez pas à la sortie. Hein. Restez digne, poli. Vous faites un beau sourire, vous dites « Guy Bertrand, j'aimerais prendre rendez-vous avec toi. Est-ce que tu as dit un truc qui m'a légèrement irrité ?» bon. On prendra rendez-vous, on en parlera. Le renouvellement de l'intelligence, qu'est-ce que c'est Et ça rejoint cette question, parce que si cette personne pose la question si on peut rester tout nu à la maison ou si on peut dormir tout nu, je peux peux deviner que pour cette personne, culturellement, ce n'est pas quelque chose de, de normal. Et... Quelqu'un qui est dans une culture où la nudité ne pose pas de problème ne se poserait même pas ce genre de questions. Et là, ça m'amène au dernier thème qui est celui de notre éducation et de notre culture, ce que l'apôtre Paul appelle une forteresse. Une forteresse contre la parole de Dieu. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un péché qui a été intégré dans une culture. Il n'y a rien de pire qu'un péché qui a été intégré dans un système d'éducation. Parce que la manière dont nous avons été éduqués, notre culture, nous fait envisager comme normal certaines choses. Et on n'y pense même plus lorsque nous réfléchissons. Notre environnement culturel nous conditionne à accepter certaines choses et à rejeter certaines choses. Et quand on est chrétien, ces choses-là, on les prend comme admises, sans se poser la question... Qu'en dit Dieu par rapport à ces choses Dans certaines cultures, c'est tout à fait normal pour un père, si sa fille n'est pas vierge au mariage, de la tuer. On va la prouver. Il a sauvé l'honneur. Il a lavé l'honneur de la famille. Ce n'est pas un problème. Il ne ne ressentira même aucune culpabilité. Pourquoi Parce que sa culture lui dit « ce que tu as fait est bien ». On t'approuve. Mais que dit Dieu J'ai pris un exemple simple pour que vous compreniez mon propos. Il y a plein de choses dans lesquelles nous avons été éduqués, élevés, qui sont pour nous des choses normales, banales. Et nous n'avons pas pris la peine, lorsque nous sommes devenus chrétiens, de poser la question au Seigneur, est-ce que ça, c'est normal pour toi Ma famille a toujours fait cela, mais toi, qu'en dis-tu Moi, je viens d'une culture où on considère que nos ancêtres sont les garanties de notre réussite dans la vie. Alors, le bon côté, c'est qu'on honore les personnes qui ont les cheveux blancs, tout ça, bon, positif. Le mauvais côté, c'est que nos ancêtres ont pris la place de Dieu. Parce que c'est d'eux qu'on attend, le bonheur et la réussite sur terre, et pas de Dieu. Dieu ne partage sa gloire avec Personne. Si vous attendez la réussite, le bonheur de grand-papier et de grand-maman, Dieu va vous laisser avec grand-papier et grand-maman qui est dans la tombe. On va voir comment ils vont vous aider. Il ne va pas partager sa gloire avec grand-papier et grand-maman. Vous devez choisir à qui vous faites confiance. Pour beaucoup, c'est normal parce qu'on est né là-dedans, on a été éduqué comme ça. Mais posez-vous juste la question, est-ce que pour Dieu, c'est normal C'est ce que j'appelle une forteresse culturelle, c'est-à-dire euh, un état d'esprit où il y a peut-être des choses bonnes, je ne dis pas que tout est mauvais, mais un état d'esprit qui nous a façonné et que nous n'avons plus interrogé devant Dieu en demandant à Dieu, mais dans mon pays... Dans ma famille, dans mon ethnie, tout le monde fait comme ça. Et toi, qu'en dis-tu Est-ce que c'est ta volonté Et pour moi, un enfant de Dieu qui ne prend pas la peine de poser cette question-là, comment peut-il s'appeler enfant de Dieu Il est enfant de son pays, il est enfant de sa famille, il est enfant de son ethnie, il est enfant de son clan, mais il n'est pas enfant de Dieu. Pourquoi Parce que pour lui, la référence suprême, c'est sa culture. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui dit c'est légal, donc c'est permis. Si vous pensez comme ça, vous n'êtes plus chrétien. Parce que votre référence devient l'Assemblée nationale française. Vous avez vu l'Assemblée nationale française ces derniers moments Vraiment ça, votre référence ultime dans la vie, c'est légal donc, c'est permis Non. Bien sûr, il y a des choses légales qui sont conformes à la volonté de Dieu, bien sûr. Mais il y a aussi des choses légales qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je prends un exemple un peu lointain. Il y a encore quelques années, dans certains états des États-Unis, il était tout à fait légal de mettre les Noirs assis d'un côté et les Blancs de l'autre et interdit aux Noirs d'aller du côté des Blancs. C'était tout à fait légal. Et puis un pasteur qui a dit, c'est peut-être légal, mais Dieu a créé tous les hommes égaux et je refuse cette loi. Il s'appelait Martin Luther King. Il y avait aussi Rosa Parks. La légalité n'est pas le signe que c'est selon la volonté de Dieu. C'est juste le signe que la société dans laquelle nous vivons a choisi d'honorer telle ou telle chose. Mais ce n'est pas parce que la société dans laquelle nous vivons honore une chose que cela veut dire que cette chose est honorable devant Dieu. L'enfant de Dieu doit toujours demander à son père, certes c'est légal, mais est-ce que tu m'autorises à le faire Si on ne le fait pas, alors notre foi, c'est de la rigolade. C'est du baraton. Ça ne sert à rien que nous venions ici le dimanche. Je suis un peu dur, mais je suis sérieux. La forteresse culturelle est le premier adversaire du chrétien. Parce que c'est celui qu'on a intégré qu'on ne voit pas. Et c'est bien souvent le combat que nous refusons de mener, alors que c'est le premier combat qu'il faut mener. Et donc, vous voyez le piège quand on me demande si on reste tout nu à la maison, dormi tout nu. Si je me réfère à la loi, je dirais à la personne tant que tu ne contreviens pas, euh, euh, comment on appelle ça, la pudeur publique, euh, ou euh, euh, par rapport aux mineurs, euh, voilà, tu fais ce que tu veux. Mais ce n'est pas une réponse de chrétien ça. N'importe quel citoyen français peut le dire. Il n'y a pas besoin de chrétien, d'être chrétien pour répondre à ça. La réponse d'un chrétien, c'est, va demander à ton père si ce que tu veux faire est bon pour toi. Et écoute ce qu'il te dira. S'il te dit oui, et si tu ne contreviens pas la loi du pays, parce que le Seigneur nous appelle à honorer les les autorités, s'il te dit oui, tant mieux. S'il te dit non, même si toute la loi de ce pays te dit que c'est permis, c'est autorisé, tu t'abstiens. Chers frères et sœurs en Christ, en lisant cette question, j'ai pensé à ça. Les forteresses culturelles, notre éducation, notre façonnement par notre environnement, qui nous fait accepter des choses que Dieu ne veut pas, qui nous font autoriser des choses pour lesquelles Dieu nous dit non. Et j'aimerais vraiment vous interpeller pour terminer, en vous rappelant ces deux principes de la foi chrétienne, Le principe de liberté, oui, tu es vraiment libre et que personne ne te réduise en esclavage, quel qu'il soit. Et le principe de responsabilité, utilise ta liberté pour chercher la volonté de Dieu. C'est le plus important. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu peux faire des choses que personne d'autre ne peut faire. Il faut vraiment le réaliser, je ne vais pas développer ce point parce qu'on arrive à la fin. En tant qu'enfant de Dieu, tu peux accomplir des choses qu'un homme chrétien ne peut pas faire. C'est pour ça qu'il y a une responsabilité par rapport à la liberté que tu as. Donc que personne ne te dise que tu n'as pas le droit de dormir tout nu ou de marcher tout nu ou de je ne sais quoi, parce qu'on n'en sait rien. Tu es libre d'aller demander à Dieu. Tu es libre de lui demander si c'est bon pour toi. Principe de liberté et principe de responsabilité, on va prier maintenant. Je vais vous proposer une prière qui n'est pas facile, on va la faire maintenant et je vais vous encourager à la faire tout au long de la semaine. On va demander à Dieu de détruire nos forteresses culturelles. Pourquoi je dis « ce n'est pas facile » Parce que ne croyez pas que je sous-estime le poids de l'éducation et de la culture. Je ne le sous-estime pas. Je ne sous-estime pas les douleurs que ça peut engendrer, mais c'est le combat qu'il faut mener. Donc on va demander à Dieu de nous révéler ce qui, dans notre culture, dans notre éducation, est contraire à sa volonté. On va lui demander de nous aider à en sortir de ce qui est contraire à sa volonté. Parce que, heureusement, il y a des choses aussi bonnes. Et selon sa volonté dans nos cultures, dans notre éducation. Mais il y a des choses que nous devons arrêter de faire. Et c'est ce qu'on va lui demander ce matin. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous venons vers toi tel que nous sommes avec notre histoire, avec nos blessures, nos rêves, nos projets, notre éducation, notre culture. C'est toi qui as créé tous les peuples. Et dans ta parole, tu dis que dans chaque culture, tu as mis un élément qui est de toi. C'est pourquoi avant toute chose, je voudrais te rendre grâce pour ceux parmi nous qui ont connu une éducation, une enfance heureuse et stable. Te rendre grâce pour tous ceux qui parmi nous ont été élevés dans un environnement sain et bienveillant et qui nous a fait du bien. Et te prier pour tous ceux qui portent encore les blessures de leur éducation, de leur famille, de leur culture. Pour tous ceux qui sont encore meurtris de certaines pratiques culturelles qui les ont blessés, parfois détruits dans leur corps et dans leur âme. Et pour nous tous, Seigneur, nous te demandons la vraie liberté, celle que donne le Seigneur Jésus-Christ à tous ceux qui croient en lui. C'est pourquoi viens nous montrer dans notre éducation, dans notre culture, quand je dis culture, c'est même au sens du pays, d'ethnie, de famille, de clan. Viens nous montrer tout ce qui est contraire à ta volonté, tout ce qu'on doit arrêter de faire, de perpétuer. Tout ce dont on doit se détourner, non seulement nous, mais aussi nos enfants, viens nous les révéler, Seigneur. Garde-nous de tout préjugé, de tout a priori, que notre cœur soit vraiment disponible et disposé à ce que tu vas nous montrer, à ce que tu vas nous révéler, à ce que tu vas nous dire. Aide-nous, Seigneur, à l'accepter. Aide-nous à t'obéir. Aide-nous à faire ta volonté. Père, je te prie pour certaines personnes qui mènent un combat euh, très dur contre cette forteresse culturelle et qui à cause de cela sont rejetées par leur famille ou méprisées par leur famille ou incomprises. Donne-leur d'être un bon témoignage auprès de leur famille. Donne-leur la paix, donne-leur l'assurance et la force pour porter l'Évangile dans l'amour, la bienveillance, sans céder à la colère, à la rancune, à la haine, afin que même leur famille soit touchée par le témoignage de l'amour. Tout cela, Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.